0: investidor de plantão. Aqui é a Isadora Lara, um novo Vermoncast. Estou aqui com o gestor da Vermon, Daniel. Oi, pessoal. E com o nosso convidado especial, André Ribeiro. Fala um oi pro pessoal aí, André.
1: Boa tarde, gente. Tudo bem?
0: É, André, começando, fala aí, o tá, que, que você tá bebendo? A gente aqui tá bebendo água.
1: Eu tô aqui na água também.
0: <risos> Isso aí. Mas me conta um pouquinho, então, quem é André Ribeiro?
1: Tá ótimo! Uh, bom, eu uh, sou casado, tenho três filhos, economista de, de formação, uh, sempre uh, desenvolvi a minha carreira no, no mercado financeiro focado na análise de empresas, uh, foco investimentos de, de longo prazo com um viés bastante fundamentalista. Uh, isso desde o início do ano 2000 Então já são 20 anos uh, com o mesmo foco Passei por uh, três empresas diferentes durante esse período A Bradesco Templeton A Fama Investimentos uh, Localizada em São Paulo Gestor independente Também focado em investimentos de, de longo prazo e já há 12 anos, uh, tendo fundado a, a Brasil Capital, uh, também com foco em investimentos em empresas brasileiras listadas em bolsa. Sempre uh, no longo prazo.
0: Entendi. É, e a Brasil Capital, assim, você consegue contar um pouco a história dela? Como que ela surgiu, claro. como você entrou?
1: Bom, a Brasil Capital uh, surgiu em 2008 com uh, Capital Proprietário de ex-sócios da Fama Investimentos, como é o meu caso, e da Redingrifo, Redingrifo que tinha sido vendida para o Credo Suisse. É, e além de ex-sócios da Fama Investimentos e é, da Redingrifo, a gente tinha também o capital proprietário vindo da família ou de uma, de uma parte específica da família Hermílio de Moraes. Uh, então, o Duda, uh, Hermílio de Moraes também, uh, era sócio da Brasil Capital no início. A gente geria algo em torno de 70 milhões de reais, sempre com foco em investimentos em empresas brasileiras listadas em Bolsa, com o objetivo de compor resultados de, de longo prazo. E a gente teve um, um 2008, que foi um ano muito desafiador, é, razoável, em 2009 muito bom com a recuperação dos mercados e em 2010 a gente decidiu abrir a estrutura proprietária para outros investidores, especialmente famílias brasileiras, grandes famílias brasileiras e foi aí que a Juliana se juntou também a a Brasil Capital. Então, desde, a, desde essa época, a gente vem administrando capital de, de terceiros, famílias brasileiras, investidores institucionais, bancos, quer dizer, private banks, plataformas de, de investimentos e também é, capital vindo de é, investidores institucionais estrangeiros. Os fundos de universidades e eventualmente fundos de pensão. Então hoje são 16 pessoas, sendo 10 sócios, e uma empresa 100% dedicada a investimentos em empresas brasileiras listadas em, em bolsa. Hoje são algo em torno de 6 bilhões e meio de reais, com uma única estratégia. É é importante mencionar que a gente também tem um escritório nos Estados Unidos em Nova York. Uh, com um sócio dedicado a entender basicamente as iniciativas de tecnologia que acontecem lá fora para que a gente trasse um paralelo e entenda como a tecnologia pode afetar as empresas brasileiras, mas também uh, o escritório serve para atrair investidores estrangeiros para a nossa estratégia, que é investir basicamente em empresas brasileiras listadas na Bolsa com foco muito grande no longo prazo.
0: Eu achei legal essa. Eu não sabia que vocês tinham um escritório nos Estados Unidos. É, eu ouvi um, um founder de startup, é, eu esque, até esqueci quem que era, que falou que uma das melhores formas de iniciar uma empresa de uma startup aqui, uma empresa de tecnologia, é ir lá para fora e ver o que eles estão fazendo e trazer para cá. Porque lá fora eles sempre começam um movimento que vem para cá de qualquer forma. Então, vocês estando lá, vocês conseguem antecipar muito mais os movimentos né, do, do mercado. É, e a própria equipe, eu queria saber como é que está hoje no isolamento. Assim.
1: É, a equipe inteira está uh, em home office uh, e isso também vale uh, para o nosso sócio dos Estados Unidos. Aliás, é importante dizer que hoje, uh, quer dizer, a gente já tinha anotado há três anos que era possível abrir um escritório fora do Brasil Uh, com uma estrutura muito pequena, porque, de fato, as pessoas conseguem trabalhar de casa. Então, desde que uh, a quarentena foi sinalizada no Brasil, o, todos os uh, todos os integrantes da equipe da Brasil Capital estão em casa, então são 16 pessoas. Uh, o escritório permanece até aberto, mas, enfim... Uh, uh, com, com uma ou duas pessoas indo diariamente, mas a gente entendeu desde o início que era necessário uh, a gente fazer a nossa parte, focar no isolamento social, então cada um ficou uh, na sua casa, uh, isolados, e isso aconteceu exatamente em março, e, e foi em março que a gente teve o pior mês do mercado em, em na história, essa que é a realidade. Então, a gente teve que se adaptar à rotina e, ao mesmo tempo, entendendo o que estava acontecendo com o mercado e tomando uh, as decisões necessárias. E, e, no fim das contas, foi muito simples, porque a gente adaptou todas as reuniões que a gente tinha uh, presencialmente entre os integrantes da Brasil Capital uh, ao, às ferramentas como o Zoom, por exemplo, que a gente está uhum. usando agora. E, e funcionou muito bem. Então, no início, a gente tinha reuniões matinais todos os dias, às oito da manhã, até que uh, a gente, uh, de certo modo, entrasse no ritmo e entendesse uh, uh, o nosso dia a dia, porque, enfim, a gente precisava, no fim das contas, se adaptar. E funcionou muito bem. Então, toda a agenda de reuniões com a equipe de análise, com as empresas, uh, com... Uh, a parte comercial da Brasil Capital, com os clientes, passou a ser feita é, pela, pela videoconferência e funcionou muito bem desde o início, então a gente continua até hoje, já, já são mais de dois meses cada um na, na sua casa, é, tocando a sua rotina, é, e eventualmente eu vejo mais os meus sócios hoje com, no home office do que no dia a dia, porque no dia a dia cada um tinha que se deslocar, e é uma reunião diferente, em lugar determinado, e agora, de certo modo, a gente acaba se encontrando eh, algumas vezes por dia no, no Zoom. Então, funciona muito bem, a, a sensação de proximidade é grande, o mesmo vale para as empresas em que a gente investe ou para novas empresas que a gente está procurando entender, clientes, fornecedores... É, é, distribuidores, enfim, a cadeia de relacionamento das, das empresas em que a gente investe, é, também a gente tem conseguido acessar via videoconferência é, então é uma proximidade grande, assim como é da parte comercial, tanto interna, enfim, com a Juliana, é, com a Arne, quanto com, com os clientes, e a gente sempre está tá disponível
0: E vocês vão continuar assim ou vão, vão... vão voltar para o modelo anterior total?
1: pois é antes isso existe uma uma divergência interna eu já já há dois anos enfim e outros sócios da, da Brasil capital a gente pensava em mudar para um escritório maior e o que aconteceu e a gente está super bem instalado não tem não tem problema de espaço mas a gente já vislumbrando o crescimento adicional da companhia e querendo mais espaço a gente começou a procurar um espaço adicional, mas o que a pandemia trouxe para a gente de lição é que a gente não precisa de espaço adicional, muito pelo contrário, a gente tem espaço demais no nosso escritório porque muitas vezes as pessoas podem de fato trabalhar de casa e serem tão produtivas quanto se comparado a estar no escritório, então de fato a rotina funcionou tão bem para algumas pessoas que eu acho que a gente não precisa mais de espaço adicional e, e isso certamente uh, é uma das tendências que a gente enxerga uh, estruturais para as empresas, quer dizer, a procura por, por espaços para fazer negócios uh, uh, eu acho que, que tende a, a diminuir, porque as pessoas a, a, a aprenderam a trabalhar de casa
2: uhum. é realmente um novo mundo, né André? André, mas falando aqui do, de investimentos, é, vocês foram destaque no ranking da InfoMoney e BMEC 2020 na categoria de ações, com um ganho de 500%, ao passo que o Ibovespa entregou alguma coisa aí na ordem é, de 70% é, ao longo de uma década. Né? Como que vocês conseguiram um resultado tão expressivo?
1: É, 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 uma, é uma boa pergunta. Eu acho que a gente foi aprendendo ao longo do tempo a trabalhar junto uh, e a formar um, um racional de decisão juntos. É importante dizer que desde o início a gente sempre procurou uh, contratar, treinar e reter novos talentos uh, nas universidades brasileiras e boa parte dos nossos sócios tem a Brasil Capital como o primeiro ou segundo estágio nas suas carreiras. Então, desde o início, a gente sempre teve uma cultura de focar muito em pessoas, na formação de pessoas dentro da Brasil Capital, mas também em empresas que tivessem, ou investir em empresas que tivessem é, pessoas, executivos, sócios de alta capacidade. Então, tanto internamente, a gente procurou formar um time com pessoas uh, que se destacavam, mas, ao mesmo tempo, sempre buscando investir em negócios com pessoas com, com alta capacidade. Então, esse sempre foi um dos pilares da nossa estratégia de, de investimento, que foi amadurecendo ao longo dos anos. O segundo ponto foi sempre focar em empresas com um posicionamento estratégico uh, uh, diferenciado ou vantagens competitivas estruturais. Então, quer dizer, empresas com vantagens competitivas estruturais, uh, operando em mercados, por exemplo, com barreiras de entrada, empresas dominantes sendo tocadas por executivos de altíssima qualidade, são capazes de compor bom resultado, bons resultados ao longo dos anos, gerar lucros crescentes ao longo dos anos ou ainda se adaptar ao cenário macroeconômico do país que é extremamente incerto e cada vez mais o tempo passa e a gente vê que de fato é incerto. Então a gente não pode uh, ficar, de certo modo, tomando decisões de compra e venda de acordo com o cenário macroeconômico. A gente prefere investir em negócios resilientes que sejam capazes de se adaptar aos vários cenários macroeconômicos pelos quais o, o país passa. E o terceiro ponto, obviamente, é um foco no valor intrínseco dos negócios. Quer dizer, é o preço que a gente paga pelos ativos que a gente compra. Então, desde o início, o nosso foco foi... Uh investir em empresas brasileiras listadas em Bolsa, apoiados nesses três pilares, que é, empresas dominantes é, operando em mercados com barreiras de entrada, sendo geridas por executivos de alta qualidade e pagando o preço correto pelos ativos, de modo que a gente possa... Uh, capturar a diferença entre o valor justo das companhias e o valor intrínseco. E dentro desses pilares, a gente teve que formar um processo, um processo de investimento que fosse uh, replicável e, e, de certo modo, que a gente pudesse crescer baseado nesse processo de, de investimento. Então, foi isso que a gente fez. E, de certo modo, uh, 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 a gente gosta de dizer que foi o um foco muito grande Uh, em pessoas, processos e nos produtos da empresa uh, em que a gente investe que trazem vantagens competitivas. Uh, e dentro desses pilares, uh, a gente tem que ter certeza que o nosso processo de investimentos, que tem começo, meio e fim, ele está funcionando e que a gente vai repeti-lo uh, sequencialmente sem parar, uh, de modo que a gente possa de certo modo, reciclar o fundo e compor, uh, ir compondo resultados crescentes ao longo dos anos. Isso é super importante. Então, a gente tem que ter um portfólio estruturado, aí uh, no nosso caso são 15 a 20 companhias uh, em que a gente investe, e ao mesmo tempo a equipe tem que uh, acompanhar esses investimentos muito de perto ao longo dos anos, Uh, de uma maneira quase que uh, uh, inesgotável, quer dizer, a gente nunca para de analisar as companhias que a gente tem no portfólio e, ao mesmo tempo, tem que ter gente dedicada a olhar novos investimentos que possam substituir uh, algumas das empresas que a gente tem uh, no portfólio atual. Então, uh, com esse foco, a gente foi capaz de compor uh, retorno ao longo dos anos e, de modo muito objetivo, também focando em gente e processos dentro da Brasil Capital. E não só nas empresas em que a gente investe. Quer dizer, tudo que a gente admira das empresas em que a gente investe, a gente procura aplicar internamente na Brasil Capital. Então, as pessoas são um fator determinante para a gente fazer investimentos nas empresas. Portanto, a gente tem que ter pessoas boas internamente também. Os processos das empresas em que a gente investe são cruciais. Portanto, a gente tem que ter processos internos. A inovação nas empresas em que a gente investe uh, também uh, uh, é um ponto muito relevante. Portanto, a gente, dentro da Brasil Capital e de determinada limitação que a gente tem, a gente também tem que inovar. Por exemplo, a iniciativa... Do, do escritório fora do país para acompanhar o desenvolvimento de tecnologia. Então, tudo que a gente admira nas empresas em que a gente investe, a gente procura implementar dentro da Brasil Capital e sempre trabalhando muito em conjunto e com decisão colegiada, tanto na parte comercial, quanto na parte administrativa, quanto na parte de análise e gestão do portfólio.
2: Legal, muito bom. Ainda dentro dessa, desse processo de investimentos e da tese de investimento de vocês, eu li uh, que, pelo menos no passado, havia um racional no sentido de buscar setores em que o Brasil ainda uh, tem muita carência, como educação, saúde e infraestrutura. Isso ainda é um norte importante na tese de vocês ou isso mudou?
1: É, a gente tem uma, um, um foco muito grande uh, na análise... Uh, bottom-up, né? quer dizer, a gente olha primeiro para as empresas, para depois olhar para os setores e para uh, o cenário macroeconômico. Então, o que importa para a gente é, de fato, descobrir empresas que tenham Uh, um negócio estruturalmente dominante, sendo gerido por executivos de alta qualidade e por uh, uh, pagando um preço correto, independentemente do setor, tá? Mas, ao longo dos anos, obviamente, a gente acabou notando que os setores uh, uh, de infraestrutura, saúde, educação uh, são, de certo modo, inexplorados ou subpenetrados no país. Quer dizer, o país está atrasado em termos de infraestrutura, Uh, há décadas, o que significa que se surgir uma boa empresa com gente boa, capaz de alocar capital e, uh, uh, no setor de infraestrutura como um todo possivelmente essa empresa vai crescer uh, com um horizonte inesgotável potencial de crescimento e isso nos atrai bastante o mesmo vale para saúde e educação o Brasil tem um déficit em saúde e um déficit em educação muito grandes Portanto, uma empresa que tem uma plataforma dentro desses setores e que tem a gente capaz de empreender dentro desses setores, uh, essas empresas conseguem crescer uh, a perder de vista. E o que a gente mais procura nas empresas em que a gente investe é um crescimento consistente ao longo dos anos obviamente com um bom retorno sobre o capital investido e a gente percebe que os setores de infraestrutura, saúde, educação ou ainda o setor financeiro ou ainda uh, esse setor de, de por exemplo uh, varejo uh, eletrônico são setores, que são teses de certo modo seculares, quer dizer, são teses que vão crescer independentemente do que acontece com o cenário macroeconômico do país. Uh, companhias dentro desses setores dependem muito mais das dinâmicas setoriais do que da dinâmica do país como um todo. Isso para a gente é super importante, que a gente ache companhias com dinâmicas próprias de geração de resultados para que uh, elas possam uh, gerar lucros crescentes, lucros operacionais, uh, uh, lucros líquidos crescentes e geração de caixa independentemente da volatilidade macroeconômica do país.
0: Uhum.
1: Então e... isso sim é válido até hoje. Ah, isso... Legal.
0: Sim. É, dá para perceber que você busca realmente empresas que tenham uma sinergia com a própria Brasil Capital, não só empresas que você está, você coloca o dinheiro pensando ah essa empresa vai crescer daqui a um tempo. É, por isso a gente ouviu também que você não gosta de empresas que turnaround, né, as empresas que estão em recuperação judicial, estão mal no mercado e que vão voltar. É, você consegue falar um pouco mais sobre isso, assim, qual que é a sua tese sobre essas empresas?
1: Na verdade, é super importante dizer, a gente não tem absolutamente nada contra empresas uh, em processo de turnaround. Só que a gente entende que o Brasil é um país uh, uh, muito difícil, de, em que é muito difícil de, de empreender. Então, uh, quer dizer, uma empresa que uh, opera num ambiente uh, difícil... Uh, e tem vantagens competitivas estruturais e não tem problemas de gestão, já tem desafios enormes para conseguir prosperar. Portanto, empresas ainda passando por dificuldades operacionais ou empresas extremamente alavancadas financeiramente, quer dizer, empresas em processo de turnaround, têm ainda mais dificuldade de uh, uh, ter sucesso no Brasil dada a volatilidade macroeconômica do país. E a gente sabe a dificuldade em termos de logística, de pagamento de impostos, de burocracia, enfim. Nós que somos empreendedores sabemos a dificuldade que é tocar um negócio no Brasil. É, portanto, um negócio que tem, via de regra, margens baixas, não gera lucro, tem é, um alto endividamento tem ainda mais dificuldade de prosperar uh, no país. Quer dizer, uh, implementar turnarounds ou viradas operacionais em empresas é algo muito difícil de, de, de conseguir, uh, mesmo em países desenvolvidos. E se o país, sob o aspecto macroeconômico, ainda joga contra a empresa, fica mais difícil ainda. Portanto... Uh, não é que a gente não investe em turnaround, mas a gente entende que é super difícil entregar turnarounds. Uh, portanto, a chance da gente ter sucesso investindo em empresas que estão buscando uma virada operacional grande uh, uh, é mais difícil. A gente prefere investir em negócios já consistentes. Uh, a prova, que já foram uh, uh, provados, mesmo sob condições adversas, porque a gente sabe que mais dia, menos dia, vem uma condição muito adversa macroeconômica afetar uh, os negócios individualmente. E se a empresa está fragilizada, isso fica ainda mais difícil, portanto, a gente tem uma predileção por negócios robustos e já provados.
0: Entendi. É, falando mais disso, né, dessas dificuldades do próprio empreendedor de empreender no Brasil, que a gente já viu que são várias, né, é, eu queria saber como, como que a equipe lida com novas regulamentações que surgem na política, às vezes em alguma área que vocês já estavam investindo ou alguma área que vocês estavam pensando em investir. Se isso realmente se isso afeta muito a, a própria decisão de investir em uma empresa ou não.
1: Sem dúvida, é, é muito importante. A gente tem que conhecer a regulamentação dos setores em que a gente investe, seja um setor que não tem regulamentação, que não tenha regulamentação, ou um setor que seja extremamente regulado, como, por exemplo, o setor elétrico, que já teve, inclusive, a, a regulamentação testada algumas vezes ao longo dos últimos anos. Então, para a gente, sim, é super importante. É, entender profundamente a regulação de cada um dos setores em que a gente investe para que é, algo não nos surpreenda, a gente tem que entender é, conjuntamente de modo colegiado na Brasil Capital os riscos de cada um dos setores é, e certamente é, a regulamentação é, ou a, a regulação de cada um dos setores é muito relevante no, no processo decisório e André, já
2: que você citou o setor elétrico, vou pegar um gancho é, nesse setor. Vocês têm alguma alocação no setor elétrico? E a gente está vivendo um momento é, no país onde a gente vai voltar para os patamares de PIB é, de 2010, é, quem sabe até é, antes disso. Então, a gente deve ter menos demanda por energia. Como é que você enxerga é, as oportunidades e desafios para o setor elétrico em função disso?
1: Essa é uma, é uma boa pergunta. É, dentro das empresas de infraestrutura em que a gente investe, uh, estão as empresas uh, do setor elétrico. Tanto empresas de distribuição quanto empresas de transmissão de energia elétrica. A regulamentação da transmissão é, é muito mais simples. Quer dizer, uma transmissora de energia elétrica, como é o caso da Alupar, que a gente investe já há mais de três anos, uma vez que você tem a concessão de determinada área, a, a transmissora não tem risco de oferta, nem de demanda, nem de inadimplência. Então, tanto faz se o consumo de energia vai subir, cair, ou se o dólar vai subir ou cair, a empresa tem um contrato pelo prazo de concessão e ela, a grosso modo, de maneira bem simplificada, ela tem a sua receita todo ano indexada à inflação até o fim do contrato. E ela faz algo em torno de 90% de margem operacional. Levanta a torre, tem as linhas de transmissão, os custos operacionais são muito baixos, portanto ela uh, tem uma receita extremamente previsível e uma margem uh, também extremamente uh, previsível porque ela não tem volatilidade de oferta demanda nem de, de inadimplência ao passo que a geração não a geração uh, uh, desculpe, a distribuição uh, que é a outra posição que a gente tem no fundo, especificamente o caso de energisa a distribuição ela sim está suscetível à oscilação de oferta, de demanda inadimplência. E aí que vem a necessidade de regulamentação eh, e dos reequilíbrios econômicos financeiros, que acontecem ao longo dos anos. Portanto, eh, esse ano é um, é um belo exemplo. As empresas de distribuição têm um montante de energia pré-contratada, eh, só que essa energia pré-contratada não vai ser uh, integralmente consumida Porque houve uma queda muito forte de demanda Com a desaceleração econômica que veio com o coronavírus E além disso, tem uma questão importante de inadimplência As pessoas passaram a ter dificuldade de pagar suas contas de luz Isso tudo... Uh demanda um reequilíbrio econômico e financeiro constante no setor. Então, esse ano, a regulamentação foi colocada mais uma vez à prova e a ANEL, até agora, agiu muito bem. Ela reembolsou as distribuidoras de energia eh, num valor em algo em torno de 15 bilhões de reais. E isso ela fez porque estava dentro do contrato, estava dentro da regulamentação do setor. E isso se deve a só esses primeiros meses do ano, a esse período de pandemia. O que vai acontecer daqui para frente é que a agência vai olhar individualmente cada uma das empresas, como elas são afetadas, e dar ou não dar um reequilíbrio econômico-financeiro baseado uh, numa taxa de desconto regulatória, que a gente chama o ac regulatório. Então, é de fato super importante analisar uh, uh, ter muito clara qual é a regulamentação de cada setor, e é por isso até que o mercado enxerga o setor de transmissão de energia elétrica, que não tem risco de oferta, demanda, nem de inadimplência, como um setor menos arriscado que o setor de distribuição de Sim. energia elétrica. Porque o, o setor de distribuição está suscetível à, à oferta, à demanda e né, de inadimplência. Então, é, é um setor que foi afetado. O governo até agora se comportou muito bem, houve volatilidade, houve discussões, uh, mas o, o, a agência reguladora se comportou muito bem. Ótimo.
2: André, voltando a hum. um ponto aqui, quando você estava falando é, dos clientes da casa, da Brasil Capital como é que foi para vocês a ascensão, o crescimento gigante que a gente viu das plataformas de investimento, das corretoras que fomentaram o crescimento de, de muitas gestoras e fala um pouquinho também sobre a figura do investidor estrangeiro, vocês têm até um escritório lá fora que ajuda nessa questão comercial de vocês, mas muitos estrangeiros saíram né? É, casas tão renomadas como vocês perderam investidores estrangeiros uma coisa bem sistêmica então, fala um pouquinho para a gente
1: sobre esses dois pontos. Claro. Historicamente, como eu disse, boa parte do nosso capital vem de famílias brasileiras, tanto family offices como multifamily offices, Então, e também capital proprietário. Eu diria que hoje algo em torno de metade do montante administrado vem de single family offices e multi family offices, isso é bastante relevante. Além disso, a gente tem um peso também importante do investidor institucional brasileiro, fundos de pensão uh, brasileiros para a gente também que são relevantes na nossa base. E aí surgiram as, as plataformas que, de certo modo, trouxeram o investidor do varejo, a pessoa física, eventualmente com tickets menores, possibilitaram, as plataformas possibilitaram as pessoas físicas de nos acessar. E a gente fica muito feliz com, com esse contato e, e de levar essa possibilidade para as pessoas físicas também. Porque, de fato... Investimento em ações não faz parte da cultura do, do brasileiro é, e, de certo modo, as plataformas popularizaram é, é, investimentos mais sofisticados, como é o caso de, de investimento em ações no Brasil. Então, a gente vê um crescimento muito grande das pessoas físicas se interessando por Bolsa, por investimento em companhias, quer dizer, cada um tem sua característica, uns fazem investimentos em ações diretamente, outros preferem fundos, mas o fato é que com a queda de taxa de juros, isso fez com que o investidor deixasse de olhar única e exclusivamente para produtos ligados à Selic, ao CDI, e passasse a olhar para investimentos com foco no médio e no longo prazo e as ações se enquadram uh, nessa caixa. E as plataformas foram fundamentais, não só uh, para fazer a ponte entre a pessoa física, o investidor no varejo e uh, esses fundos uh, mais sofisticados, mas também na educação financeira desses, desses novos investidores, porque é um desafio muito grande, de fato, o um investidor que está acostumado a, a investir uh, em produtos ligados ao CDI, recebendo 10%, 12%, 13%, 15% ao ano, e de repente uh, a Selic cai para 3% e, e o investidor, de certo modo, uh, passa a ser órfão uh, 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 da Selic alta. E aí ele é obrigado a fazer investimentos uh, que são muito mais voláteis e que demandam foco no longo prazo. E as plataformas elas foram uh, uh, elas fizeram e têm feito muito bem o papel de educar os, os investidores. A volatilidade, e, e, e no fim das contas a gente passou esse ano talvez pelo maior evento ou pelo evento de maior volatilidade da, da nossa história. Então é uma prova de fogo e os investidores uh, eles se comportaram muito bem. Essa é que é a realidade, se comportaram uh, de uma Sim. maneira muito serena Claro que enfim, existe angústia, existe nervosismo, cada um tem um, um apetite para o risco diferente, é importante cada um pessoalmente entender seu apetite para o risco, mas o fato é que em geral a gente vê um comportamento muito positivo dos investidores via plataforma, quer dizer, eles acabaram sendo muito bem educados pelas, pelas empresas. Uh, e um comportamento tão bom quanto o um investidor institucional mais sofisticado, de longo prazo, que, que já aloca uma parte relevante em ações há, há muitos anos. E isso também vale para o investidor do segmento private uh, ou dos family offices e multifamily offices. Então, a gente, de fato, vê um comportamento muito construtivo. E em relação aos investidores estrangeiros... A gente tem hoje algo em torno de uh, um pouco mais de 10% da nossa base de ativos administrados vindos de investidores estrangeiros. E no fim das contas, apesar da grande queda da Bolsa brasileira em dólares, né, tanto a Bolsa em reais caiu e o dólar se, se valorizou. Então, os investidores estrangeiros eles acabaram sendo pegos não só Uh, por conta da queda de ações, mas também por conta da valorização do, do dólar em relação ao real, já que quando eles investem no Brasil, via de regra, eles investem também na moeda. Então, uh, mas eles já estão muito acostumados com isso e eles dedicam menos do que meio por cento dos uh, respectivos portfólios a investimentos no Brasil, a mercados emergentes, enfim portanto eles até se comportaram de uma maneira positiva apesar da gente ter visto saída de investidores estrangeiros da bolsa o que a gente viu na Brasil capital foi a entrada de recursos de investidores estrangeiros ao longo dessa dessa volatilidade toda portanto quer dizer eles têm uma uma cabeça de que quedas abruptas e, e, e muito fortes elas uh, uh, podem ser oportunidades e eles rebalanceiam as carteiras voltando a aumentar a exposição a, a ações. E foi isso que aconteceu com a gente. Então, de certo modo, a gente foi capaz de atrair alguns investidores estrangeiros durante essa crise.
0: Bem ao contrário do que todo mundo, né, na verdade...
2: André, fala um pouquinho mais para a gente sobre essa iniciativa é, que vocês têm do BC Labs o BC fica parecendo que é Banco Central né? mas é Brasil Capital BC Talks você falou do escritório no exterior é, que visa estudar aí o mercado de tecnologia eu fiquei, eu fiquei bastante curioso para entender se vocês têm um objetivo aí dentro dessa, desse viés de tecnologia apenas de fomentar a, a pesquisa e a tomada de decisão em alocação em empresas de tecnologia ou se visa também a adoção de sistemas e tecnologias de tomada de decisão por parte da Brasil Capital. É, então, fala mais para a gente sobre essa história toda aí de, de foco em tecnologia que vocês têm.
1: É uma ótima pergunta. É, quer dizer, a gente não tem um foco em, em, em tecnologia especificamente. Na verdade, é, o que a gente precisa é, assim como as empresas se modernizaram no processo de tomada de decisão e análise de determinados mercados com o apoio da, da tecnologia, a gente também... Uh, precisou desenvolver e precisa desenvolver isso internamente. E aí, obviamente, que com inspiração de companhias uh, abertas em Bolsa, que a gente uh, criou um setor dentro da Brasil Capital, com um analista, na verdade, dois analistas dedicados a, a mapear e processar dados de setores diversos, da economia, setores em que a gente investe, para que a gente possa ter uma maior clareza e fazer uma bela análise de determinados desses setores. Então, quer dizer, isso, na verdade, a gente trabalha num mercado que é extremamente competitivo, com gestores de altíssimo nível, nossos concorrentes, muitos deles amigos, e, naturalmente, como a gente viu, as companhias brasileiras e companhias de lá de fora, eh, ainda que não sejam focadas em tecnologia, mas usando uma base de dados bem robusta para tomar decisões, a gente também se viu obrigado a tentar capturar, eh, por exemplo, tendências eh, eh, que podem acontecer em alguns setores via utilização de dados, e dados que estão disponíveis na rede. Então, basicamente, quer dizer, tem alguns, tem alguns exemplos simples, mas a gente consegue mapear é, preços de passagens aéreas. É, ou ainda, se a gente quiser, a gente pode mapear fluxo de é, estacionamentos de shopping centers. Quer dizer, isso, o que, que isso indica para a gente? Ou ainda, quer dizer, como é que o comércio eletrônico, as plataformas de comércio eletrônico, estão vendo é, o download de apps. Isso, uh, podem, isso pode trazer indicações uh, importantes para a gente uh, no processo de tomada de decisão relativo a esses setores que eu mencionei, setor de viagens, ou setor uh, aéreo, ou ainda o setor de shopping centers, varejo, ou setor uh, especificamente de varejo eletrônico, enfim, esse é o objetivo do BC, que a gente nomeou de BC Labs, que a gente tenha, de certo modo, gente de alto nível dedicada à pesquisa e análise de dados para que a gente possa tomar decisões ainda uh, 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 mais bem embasadas na hora de fazer investimentos de, de longo prazo. A gente não pode confundir isso com ruídos. Uh, uh, então a gente tem que ser muito seletivo ao usar os dados que, que a gente coleta. Uh, então a gente está aprendendo também ao longo, ao longo do tempo. O que eu quero dizer com isso é se eventualmente a gente consegue mapear que o fluxo uh, de determinada loja uh, ou que o fluxo de download de aplicativos, uh, por exemplo, do Mercado Livre ou da Magazine Luiza ou da Via Varejo, cresceu muito numa determinada semana. A gente não pode ir lá e comprar as ações só porque o fluxo do aplicativo cresceu porque vai que na semana seguinte o fluxo decresce, aí a gente vai vender as ações, então, quer dizer, isso uh, a gente não pode confundir com ruído, tem que ter muito cuidado uh, de modo que a gente possa formar um histórico bastante sólido e que aí sim a gente se baseie em uh, dados que podem uh, sinalizar para a gente mudanças estruturais. E a gente, de jeito nenhum, pode ficar nesse, nesse ruído do dia a dia. E isso está muito alinhado com as empresas em que a gente investe. Então, a gente sabe que a empresa que não inovar, a empresa que não tiver flexibilidade, a empresa que, se, que não se adaptar, isso seja de qualquer setor que for, ela possivelmente vai ficar para trás. Ela vai ser atropelada por um concorrente. Então, as empresas, especialmente as que lidam com o consumidor final, com o varejo, elas precisam do canal digital funcionando muito bem. E, de certo modo, a, a, a pandemia, o coronavírus, acelerou esse movimento. Então, empresas que já estavam caminhando uh, com iniciativas de, vamos dizer, digitalizar a experiência do consumidor, isso não vale só para o varejo eletrônico, isso vale para a empresa de seguro de saúde ou ainda empresas de ensino, de educação. Quer dizer, o ensino à distância virou algo cotidiano para crianças e para adultos. Né? Então, quer dizer, a gente precisa ficar muito atento ao que está acontecendo no mundo real e como a tecnologia afeta os investimentos, as empresas em que a gente investe e, ao mesmo tempo, como eu mencionei para vocês no início, quer dizer, se a gente vê uma tendência acontecendo com a economia real, afetando as nossas companhias e se a gente vê que as nossas companhias estão criando iniciativas internas para se adaptar ao desenvolvimento da tecnologia, a gente também tem que fazer isso internamente. E, e, e vamos dizer, o, o BC Labs está tá muito alinhado uh, uh, com isso, tá? E, e o mesmo vale para o BC Talks, quer dizer, a gente uh, a cada 15 dias, isso de certo modo foi quebrado pela... Uh, uh, pelo coronavírus, mas a gente tem tido interações com gente de diversos setores, mas a gente uh, tem o costume uh, de colocar a equipe inteira da, da Brasil Capital para ter conversas com, com gente ligada especialmente à tecnologia, que nos ensine uh, uh, sobre tecnologia ou sobre mudanças de hábitos ou sobre iniciativas novas de determinados setores, é, isso não está ligado única, exclusivamente é, a um setor de tecnologia, a um setor digital, Facebook, é, Amazon, Google, é, Microsoft. Isso está ligado a empresas de saúde, educação, as plataformas eletrônicas, a serviços bancários, enfim. Então, é, é por isso que a gente é, teve essas, essas iniciativas e tem essa dedicação toda, porque se a gente não seguir em frente, se adaptando, certamente é, a gente vai ser atropelado no meio do caminho, porque a gente tem concorrentes de altíssimo nível e a gente precisa sobreviver. Na verdade, é única e exclusivamente uma questão de sobrevivência e de servir melhor ao nosso cliente.
0: Uhum. É, eu já percebi, já que vocês usam muitos dados, tanto que a gente viu uma live sua é, em abril, que você já falava sobre ficar em quarentena até junho, em abril, parecia que era muito tempo, né? Quando começou hum. a quarentena, eu achei que ia ficar em quarentena em dois, por duas semanas. Aí, depois de duas eu... semanas, eu descobri que era mais um mês. <risos> é, e aí, eu queria saber também o que, que você acha desse panorama, se você acha que a gente já vai ficar mais tempo de quarentena, se vai ter uma segunda onda ou algo do tipo.
1: É, é no fim das contas, a gente procura aprender e o que a gente fez no início da da pandemia, foi olhar o que tinha acontecido com as quarentenas nos países que já tinham passado ou que estavam passando pela pandemia, uh, num primeiro momento na Ásia e, e depois na Europa. E a gente não tinha as respostas, porque, quer dizer, se não me engano, ontem foi, uh, uh, ontem, primeiro de, de junho, uh, foi depois de muito tempo, o primeiro dia sem nenhum óbito na Espanha. Uh, e, e o país está voltando, ou tem voltado agora, isso vale para a Europa. Né? Então, o que a gente fez lá atrás, e é o que a gente tenta fazer como analista, é traçar um determinado cenário, e, e quando a, a, a pandemia chegou no Brasil uh, uh, de maneira mais forte, a gente teve que entender uh, o cenário que a gente atravessava, entender se as empresas seriam capazes de enfrentar esse cenário, se elas tinham liquidez no balanço, quer dizer, caixa suficiente para não ter vendas durante muito tempo. E conversando com a equipe, de modo colegiado, a gente concluiu que um bom cenário para a gente ter como base era assumir que o país ficaria, de certo modo, em quarentena até o meio do ano, e que a partir do meio do ano, no terceiro trimestre, as atividades começariam a voltar ao normal, para no quarto trimestre a gente já estar mais normalizado. É curioso, porque também achava que ia ficar 15 dias em quarentena. Talvez eu nem quisesse acreditar que eu fosse ficar mais tempo em quarentena. Né? É, a gente é, é, tentando se auto-enganar, né? porque é algo desconhecido para todo mundo e algo que tem a ver com... Uh, ficar isolado, com receio uh, uh, de ter a doença, não, eventualmente, nem com a gente, mas com parentes, etc., uh, e ainda, por cima, passando por uma crise. Então, a gente, rapidamente, isso, uh, uh, cada um na sua casa, uh, desenhou esse cenário e, e pegou cada uma das companhias em que a gente investe e passou a revisar as nossas projeções para esse novo cenário, para que a gente pudesse enxergar qual seria a cara do lucro individual de cada uma das empresas é, sob esse cenário ao longo de 2020 e em 2021, 22 até a perpetuidade, para que a gente pudesse projetar o fluxo de caixa dessas companhias. Então, assim, uma atividade super difícil, que, que requer bastante dedicação, cabeça no lugar, porque ao mesmo tempo que você está desenhando esse cenário e construindo eh, essa projeção, as ações estão caindo 20%, 30% eh, e você tem que ter cabeça no lugar, cabeça fria, para não ser influenciado na sua projeção por essa queda importante. E o que eu vejo para frente, eh, quer dizer, no fim das contas, é um... espero, espero que a gente esteja desenhando o cenário correto, mas continua mais ou menos o mesmo cenário, quer dizer, sair da quarentena eh, e voltar a operar ao longo do terceiro trimestre isso não a Brasil Capital, mas as, as companhias e o país como um todo para no quarto trimestre eventualmente eh, o país voltar com, com um pouco mais de força em termos de, de atividade econômica se vai ter uma segunda onda, se não vai ter uma segunda onda eh, no fim das contas é um belo chute Quer dizer, eu não sou epidemiologista, é, 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 acho que nem eles têm a, a resposta, mas eu acho que é, é natural a gente passar de uma uh, pandemia para uma endemia, que é um, assim, a doença estará aí, as pessoas pegarão, possivelmente vai ter, o as pessoas vão ficar, boa parte delas Uh, uh, vão ficar imunes sem sentir nada, outras vão ficar doentes, e cada vez mais, com a evolução dos estudos, a gente tem de fato uh, remédios que, no fim das contas, eliminam, que, que saram, a, 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 que cuidam e revertem a, a doença. Então, eu acho que é isso que vai acontecer, não tem uma fórmula de bolo uh, específica que combate a doença mas a gente vê que as pessoas que são uh, tratadas uh, via de regra acabam sobrevivendo, então uh, no fim das contas eu acho que com a evolução da medicina, possivelmente a gente vai ter uma vacina ao longo do segundo semestre que vai se tornar uh, Uh, acessível à população como um todo possivelmente no ano que vem e até lá os países vão ser capazes de, de controlar individualmente uh, essa, essa epidemia uh, cada um do seu jeito e o que é importante é não sobrecarregando o sistema de saúde porque as pessoas acabam é, morrendo quando elas não têm acesso ao sistema de saúde. Quando elas têm acesso ao sistema de saúde e chegam numa condição razoável para serem tratadas, é, na grande maioria dos casos, elas sobrevivem. A gente tem os dados abertos de operadoras de saúde, de óbitos sobre o total de vidas que os operadores administram, e a gente vê uh, uh, uma mortalidade extremamente baixa, uh, extremamente baixa e controlável. Então, possivelmente, vai ser uma doença com a qual a gente vai ter que conviver por aí durante mais algum tempo e as pessoas vão ser tratadas se elas tiverem acesso à saúde. É por isso que, que o sistema de saúde precisa estar livre e que a reabertura da economia tem que estar alinhada ah, ah, com a sobrecarga ou não do sistema de saúde de cada uma das, das cidades. Mas eu vejo que as coisas, aos poucos, voltarão ao normal ao longo do próximo, ah, dos próximos meses, para que 2021 já seja um ano um pouco mais normal e que a gente não tenha que olhar para a parte de saúde, Uh, e também para a parte política e também para a taxa de juros e para o câmbio e possa focar quase que integralmente nas empresas em que a gente investe. Mas, ao mesmo tempo, a gente está no Brasil. Quer dizer, todo dia surge uma surpresa vindo da, da área mais uh, diversa. Então, é por isso que a gente precisa focar muito nas companhias e sejam capazes de se adaptar a diversos cenários macroeconômicos, porque no Brasil todo dia tem, tem uma surpresa diferente, e via de regra, infelizmente, é uma surpresa negativa.
2: André, você falou da, da revisão da carteira que vocês fizeram é, quando da, do início da, das projeções aí de isolamento social. É, fala um pouquinho para a gente se, como é que foi o rebalanceamento vocês rebalancearam caixa, vocês diversificaram mais a fim de evitar risco. Eu queria te ouvir também sobre o atual momento de bolsa. A gente está vivendo um período aí de certo otimismo, a gente está vendo uma certa retomada, batemos os 90 mil pontos hoje. Você acha que é precoce essa retomada, que eventualmente a gente vai viver um movimento de W nessa retomada? Qual que é a sua visão?
1: Uh, vamos lá tentar tentar responder é, em primeiro lugar a gente teve que rever a carteira porque a gente nunca tinha passado por um uh, por um desafio desse tamanho é, a gente como Brasil capital individualmente cada um e, e como cidade estado país enfim mundo né? então a gente foi obrigado a rever a carteira né, e, e no primeiro momento focando de fato Uh, na parte de caixa Quase que como analista de crédito mesmo As, as empresas que sobreviveriam uh, Sem precisar de, de caixa adicional Sem precisar de mais recursos Mesmo não vendendo Uh, não tendo receita. Então, esse foi o primeiro ponto. Passado esse primeiro estágio, que foi rápido, com todo mundo debruçado sobre os balanços das empresas, a gente separou a carteira entre empresas que provêm serviços essenciais de empresas que, que provêm serviços não essenciais. Então, serviços que... Empresas que provém serviços essenciais são empresas que continuaram operando mesmo durante a, a pandemia e a quarentena. E... As, as empresas de, por exemplo, transmissão de energia elétrica continuaram operando, de distribuição ainda, de distribuição de energia elé elétrica continuaram operando, ainda com, que com demanda menor, com inadimplência, elas continuaram operando, portanto, oferindo receitas. Empresas de uh, uh, transporte, como a Rumo, que é uma ferrovia que, a grosso modo, liga o, o Mato Grosso uh, enfim, que é uma parte extremamente rica na produção de grãos é, do país até o Porto dos Santos, é, também continuou operando, é, assim como empresa de distribuição de combustível continuou operando, a distribuição de gás natural continuou operando, as empresas de comércio eletrônico também continuaram operando, empresas financeiras, como a própria B3, a nossa bolsa, continuou operando, portanto, oferindo receitas. Essas empresas, claramente, seriam menos impactadas é, é, pela quarentena, assim como... Uh, empresas de saúde empresas de educação elas continuaram provendo serviço e oferindo receitas Outra, e essas a gente chamou de empresas que provém serviços essenciais, portanto a nossa carteira deveria ter um foco maior nesse tipo de empresas, ao passo que outras empresas foram simplesmente fechadas, quer dizer, os shoppings eles foram fechados e a gente tem shopping na, na carteira e o que fazer com o shopping? Quer dizer, esse shopping ele teria condições de passar pela crise? E os lojistas? E a inadimplência? Enfim, algumas empresas de serviços não essenciais, como os shoppings, e via de regra são empresas de varejo, né? empresas que têm lojas em rua ou que têm lojas em shoppings também, sofreram demais, porque provém serviços não essenciais. Essas empresas... Uh, uh, quer dizer, elas sofreram mais na bolsa também, mas muitas delas sofreram muito mais uh, do que de fato o fluxo de caixa uh, que elas perderam nos últimos meses e que elas perderão até o fim do ano então por isso que a gente teve que projetar as companhias uh, ao longo desse ano, nesse novo cenário e para 2021 e 2022 porque muitas empresas ainda que uh, não tenham ou não tivessem receitas no curto prazo, a economia ia voltar. Portanto, poderiam ser boas oportunidades de investimento se o mercado tivesse exagerado no, na queda das ações. Então, a gente separou serviços essenciais de não essenciais, a gente concentrou mais em empresas de serviços essenciais, a gente, de certo modo, aumentou a diversificação da carteira, quer dizer, é, aumentou o número de empresas no nosso portfólio quer dizer, algo como entre 15 a 20 empresas se tornou de 20 a 25 companhias quer dizer, a gente diversificou mais aumentou marginalmente o caixa, não aumentou de maneira relevante porque o movimento de queda foi muito grande portanto, na nossa opinião já precificado em, em várias companhias quer dizer, quando a gente projeta o fluxo de caixa de uma companhia, via de regra se você tira três meses de fluxo de caixa, ou seis meses, ou um ano de fluxo de caixa, o impacto no valor daquela companhia no longo prazo é muito baixo. Mas a gente tem que considerar também o momento das companhias. Né? Quer dizer, os investidores não vão se é, 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 apavorar com empresas que têm zero de receita no curto prazo. Uh, então algumas companhias que acabam perdendo no longo prazo 5 a 10% do valor por ficarem fechadas durante seis meses acabaram sendo desvalorizadas em 50, 60% na bolsa então o movimento foi muito rápido de modo que a gente uh, não, fez, não fez caixa e acabou rearranjando o portfólio dessa maneira, separando serviços essenciais e não essenciais e aos poucos a gente também foi vendo que algumas empresas que Uh, vão sofrer muito no curto prazo, foram drasticamente penalizadas na Bolsa e, portanto, mereciam um investimento adicional. E aí o nosso portfólio, a grosso modo, acabou uh, sendo diversificado entre empresas ligadas à infraestrutura, que provém de serviços essenciais, serviços financeiros, que também têm serviços essenciais, saúde e educação, uh, que também são bens... Uh, quase que não discricionários, as pessoas que podem ter acesso à saúde e educação pagam por isso, o problema é que quando o desemprego é muito alto tem gente que não consegue sequer ter acesso à saúde e educação, uh, mas são uh, 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 enfim bens uh, não discricionários. E, ao mesmo tempo, as plataformas de varejo eletrônico elas se beneficiaram muito com essa necessidade de compras pela internet e a gente entende que a digitalização da experiência do consumidor de certo modo foi antecipada. Então, a gente também uh, aumentou a parcela do portfólio uh, uh, nessas companhias. Então, basicamente, com um portfólio bem diversificado entre empresas de infraestrutura, empresas de serviços financeiros Uh, saúde, educação uh, e uh, empresas mais uh, digitais. Ao mesmo tempo, a gente manteve uh, empresas no nosso portfólio como Aliança e que é a maior uh, rede de shoppings do, do país. Que a gente entendeu que os investidores penalizaram muito a companhia, muito mais uhum. do, do que o fluxo de caixa que ela vai perder uh, durante seis meses, tá? Uh, então, uh, quer dizer, eu falei um pouco sobre risco, caixa, diversificação uh, E agora sobre esse movimento da Bolsa Quer dizer, uh, eu acho que assim como uh, a queda pega os investidores de surpresa uh, Quer dizer, num momento em que parecia óbvio que o, o Brasil ia crescer com a inflação controlada, juros baixos, geração de empregos, que era o cenário do fim do ano passado e começo desse ano até a pandemia vir. Então, é, parecia muito evidente e confortável é, investir em empresas e na Bolsa, com a Bolsa a 115 mil pontos, e quando a Bolsa bateu cento, é, 65 mil pontos, desculpe, ficou absolutamente é, desconfortável e muito óbvio que a bolsa não recuperaria e que as empresas não recuperariam e que o país e o mundo passaria pela maior recessão da história. Então, é, é, quer dizer, 115 mil pontos era óbvio que fazia sentido ter ações no portfólio e a 65 mil todo mundo queria dólar, ouro uh, e zero ações. Então, a posição do investidor em empresas durante boa parte do tempo é desconfortável e o que a gente sabia, o que a gente continua sabendo desde o início da pandemia é que é, ela tinha, de certo modo, começo, meio e fim. É, e dessa maneira de certo modo está se comportando é, a, a doença no, no Brasil talvez demorando um pouco mais um pouco menos é um enorme problema é, de saúde é, sanitário de emprego enfim de quer dizer muitas pessoas sofrendo etc mas a gente como investidor tem sabia que tinha começo meio e fim o que a gente não sabia é que Durante a pandemia, durante um estresse muito forte, eh, os pilares macroeconômicos do país e do governo, eles começariam a cair, e que foi o que aconteceu. Uh, enfim, com o ministro da Saúde, uh, com o ministro da Justiça, cada vez mais... Uh, a volatilidade macroeconômica enorme, questionamento sobre impeachment, né? acho que o Brasil é o país do impeachment, ou impeachment do presidente, ou impeachment do, do, do senador, ou, enfim, do STF, enfim, caiu uh, o cenário, a, a, foi uma bola de neve que foi aumentando e que acabou ficando muito maior do que a, a pandemia em si. Só que o Brasil é um país que, historicamente, os investidores têm que estar acostumados com a volatilidade macroeconômica, com a volatilidade política. Então, em determinado momento, o mercado precificou que não só viria uma epidemia que as empresas deixariam de operar, assim como o país estava uh, absolutamente desestruturado. Mas infelizmente o normal do Brasil é estar desestruturado. A diferença é que nessa crise, diferente da última, que foi pré-impeachment da, da, da presidente Dilma, a alavancagem das empresas em bolsa, dívida líquida sobre ebítida, nessa crise está muito menor. Quer dizer, as empresas em bolsa estão muito mais capitalizadas. É, e mais do que isso, durante a última crise da Dilma, os juros estavam 14,25% e a gente entrou numa crise com juros ao redor de 3% ou 4%. Então, essa é uma situação muito distinta para as empresas abertas em Bolsa, porque dessa vez elas estão capitalizadas e as taxas de juros estão muito baixas, elas estão conseguindo se financiar numa taxa de juros muito baixa. É, portanto, a gente entendeu que era uma possibilidade de investir, claro que com estômago, com angústia, com ansiedade, isso vale para a gente também, não é que a gente está super tranquilo ao fazer as nossas projeções e ver as ações caindo 40%, 50% e a nossa cota caindo drasticamente, é, mas a gente tem que ter a cabeça no lugar focar nos fundamentos, em determinado momento, de fato, a Bolsa estava muito, muito barata. E, mais uma vez, quando você acha que o Brasil está na beira do precipício e, e, e vai se jogar do, do precipício, aos poucos as coisas começam a, a, a se acalmar, ainda que, do ponto de vista político, elas estejam bem quentes. É, é, e o mercado volta a ser um pouquinho mais racional em relação à projeção das companhias é, e naturalmente a economia vai retomar, isso que é relevante e com a retomada da economia os lucros vão voltar a acontecer e via de regra as empresas, elas, é, é, o movimento das empresas em bolsa e das ações está muito alinhado com o movimento dos lucros então, o mercado antecipou que os lucros iam Sim. cair drasticamente no segundo tri, terceiro tri, e agora o mercado passa a precificar, que ao longo de 2021, 2022, a economia vai estar de volta. Portanto, as empresas têm valor, e eu acho que foi essa a que houve num cenário global de muita liquidez. Foram quase 20 trilhões de dólares injetados na economia, algo sem precedentes. Então, juros muito baixos pelo mundo, muita liquidez injetada pelos bancos centrais, por programas monetários e fiscais ao, ao redor do mundo e no Brasil, e ativos de boa qualidade na Bolsa Brasileira a, a preços bem atrativos. Eu acho que é por conta disso que veio essa, essa reprecificação, que para mim, honestamente, também foi inesperada a, a, que acontecesse agora. É, infelizmente, a gente tem que saber também, como investidor de longo prazo, saber lidar com a paciência e, e saber que a gente não tem condições de saber é, quando vai dar vai se dar um movimento de retomada, mas a gente rea, é, resolveu reabrir os fundos ao longo de março, porque, de fato, a gente via valor nas empresas. Portanto, a gente trouxe três ou quatro investidores institucionais nessa reabertura de fundos e acabou deixando os fundos abertos nas plataformas também, sinalizando que a gente via valor. E não obrigando ninguém a investir conosco, mas a gente via valor nas companhias e, portanto, o fundo devia ficar aberto para quem quisesse pudesse investir conosco. E, felizmente... Uh, enfim, os últimos dois meses veio uh, uma parcela de recuperação, mas a gente ainda tem que correr muito uh, atrás do, do tempo perdido e ter muita paciência e cabeça no lugar e foco no, no médio e longo prazo. É isso aí. André, infelizmente a gente já está caminhando para os
2: finalmente aqui. É... Prazer enorme é, conversar diretamente com você. Pessoalmente, eu admiro muito o trabalho de vocês. Vocês estão de parabéns. É uma casa sensacional. É, eu queria te fazer mais uma pergunta e a Isadora vai ter mais uma questão também para ti. É, recentemente, o Guilherme Bechimol, o CEO da XP, fez uma postagem falando que o investimento preferido dele é em bons fundos de ações. Ele falou que é onde está a maior parte do patrimônio pessoal dele. E ele é um gestor de uma corretora, né? Apesar do grupo também ter gestão, é sobretudo o corretor, que é uma fonte interessante para dizer isso. É, o que você diria para quem ainda não se convenceu de que é melhor investir através de fundos de ações ao invés de tentar prospectar sozinho as oportunidades?
1: Ah, eu acho que os, os as empresas uh, independentes que têm produtos focados em ações, tem gente 100% do tempo dedicada, de maneira obsessiva, tentando entender cada um dos negócios e dedicando 24 horas por dia a isso. Então, é, é, eu acho que o, o investimento via fundos acaba sendo, no médio e longo prazo, bem mais rentável justamente por isso, porque você... Quase que terceiriza uh, esse trabalho para um grupo de pessoas que vai estar o tempo todo uh, obsessivamente olhando para investimentos nas, nas empresas. Ao passo que se você for um profissional liberal, tiver um emprego, você não vai poder dedicar seu dia inteiro ao entendimento das empresas. Mas ainda assim, uh, eu provoco as pessoas para investirem diretamente também. E para formarem é, é, uma cabeça em relação a investimentos. Quer dizer, não fazer nada com a poupança também é uma decisão. Pode ser a decisão mais confortável, sim. mas não necessariamente a mais rentável para a formação de, de poupança de, de longo prazo. Então, acho que as pessoas sim têm que. É, é, as pessoas têm que ser desafiadas a usar o tempo para entender o mercado acionário, as empresas e fazer investimentos diretos e entender gestores. E, via de regra, tem muita gente boa e dedicada fazendo esse, esse trabalho.
0: Uhum. É, tem muita gente que quer é só ouvir a dica a pro, a dica da próxima ação quente para investir e acha que assim vai ficar rico da noite para o dia. A gente já viu que não é assim de forma alguma que, acontece, que o mercado funciona. É, então, para esse pessoal, você tem alguma sugestão de livros? E também para quem já tem mais tempo de investimento, alguma sugestão?
1: É, eu acho que os, os livros uh, de negócios em geral uh, uh, quer dizer, vocês acabaram de citar o Guilherme Bechimol uh, uh, eu acho que o, o, o livro dele uh, é um bom livro de negócios uh, assim como o, o, os livros uh, que escrevem sobre, sobre gestores uh, uh, também são, são, são bons livros é, quer dizer, o, o livro da Luciana Seabra, da Speech, é um, é, um, é um bom livro, você entende a cabeça dos, dos gestores, é, são livros bacanas. Aí tem livros mais técnicos sobre análise de empresas, que são todos os livros do, da Modaran, que talvez seja quem mais escreveu é, sobre o assunto e está vivo, enfim, você consegue assistir a palestras na, na, na internet. Então, esses livros de negócios, são, são interessantes, tem livros técnicos e tem autobiografias que são muito interessantes, é, como a do fundador da Nike, do, do Phil Knight, que, que chama Shoe Dog. É, é, um livro, é um livro bastante interessante, que é uma história de, de empreendedorismo, que, na verdade, quer dizer, todas as empresas tem grandes desafios e essas histórias de empreendedorismo uh, uh, são individuais, mas acabam fazendo parte, de certo modo, de, de, de qualquer da, uma das empresas. E para entender, eu acho que relações de consumo troca o mercado capitalista e tal, eu acho que, assim, para mim, a, a bíblia do entendimento das relações capitalistas é a história da, da riqueza das nações do Adam Smith, que, enfim... É, é, super relevante foi um marco histórico pro o entendimento das relações é, é, mercantilistas capitalistas no passado
0: ah, muito legal o, o, o Daniel que ele é viciado nesse livro da Luciana Seabra ele fala que é o melhor livro que ele já um os melhores livros que ele já leu né
2: é quando eu tenho que indicar um livro só para quem pretende investir em ações em algum momento da vida, eu gosto de indicá-lo. Conversas com gestores de fundos de ações, né, da Luciana Seabra, realmente muito bom.
0: Uhum. É, então, eu vou encerrar aqui. Oh, oh, André, muito, muitíssimo obrigado pela sua conversa. Ela trouxe muito muitos insights. Eu gostei bastante, especialmente porque vocês têm uma tese muito simples de investir que, mesmo assim, é muito difícil, porque só por ser simples não significa que ela é fácil. Né? encontrar Sim. empresas que tenham a sinergia com a própria Brasil Capital é, você até assim, trouxe o pessoal que não entende de ações de uma forma bem simples é, as suas teses, o que eu acho fantástico e que poucas pessoas conseguem fazer também e aí fica um agradecimento
2: parabéns pelo trabalho André muito obrigado, foi um enorme prazer até a próxima então
1: é, eu que agradeço, é sempre um prazer conversar com vocês, uh, sempre aberto e o, o mais transparente possível, e esse livro é legal porque justamente mostra que os gestores têm uma cabeça no fim das contas que é, que é simples. Sim. É, e é, são teses que têm começo, meio e fim, é, e fáceis de entender. É, é isso aí, eu acho que o, uma das lições é que você tem que buscar simplicidade negócios simples, que sejam fáceis de entender. É, é, é um bom começo também para investidores. Mas é um prazer, obrigado pela, pelo convite, estou super hum. à disposição.
0: Muito obrigada, André.
1: Obrigado, André. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.